0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dialogów. No i co, mogę powiedzieć tak. Czy znacie takie konta medyczne, jak Nie Musi Boleć, dr Anna Fruks, Agnieszka Nalewczyńska, Paweł Ziora, Medycyna na Obcasach, Polki w Medycynie i kilka innych? No to bardzo dobrze, bo wszystkie w najbliższym czasie będą w dialogach. No i Nie Musi Boleć jest nawet już teraz. Jest ze mną Anna łotowska cwiklewska lekarka na finiszu szkolenia specjalizacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii, zajmująca się leczeniem bólu i medycyną paliatywną. Od pięciu lat pracuje w hospicjum domowym Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza i dodatkowo jeszcze prowadzi własny gabinet leczenia bólu i świetne konto na Facebooku. Cześć! Cześć jaka bardzo miło. Zanim przejdziemy do tematu, to ja jeszcze powiem o technikaliach, ponieważ wielu z, i wiele z Was o to pyta. Live dialogi zawsze jest live, czyli na żywo, na Facebooku, a później na Instagramie i na mojej stronie pojawia się zapis tego live'a przemontowany do pionu albo jak tam trzeba. Więc myślę, że warto to wiedzieć. No i już teraz możecie zacząć pisać pytania. Ja zawsze te pytania na końcu ekspertce przekazuję. No właśnie, ale na jaki temat pytania? Dzisiejszy temat to leczenie paliatywne i temat ten z całą pewnością ma wyjątkowo zły PR i kojarzy się z brakiem nadziei, z bezradnością, z bezradnością medycyny nawet, z cierpieniem. Dziś będziemy próbować ustalić, na ile to jest słuszne takie rozumowanie. Myślę, że nie za bardzo, ale zaraz się, zaraz się dowiemy. I podzieliłam pytania na cztery części. I przechodzimy od razu do tej pierwszej, w której będę próbowała dowiedzieć się, czym w ogóle to leczenie paliatywne jest. Dotarłam do takiej wiadomości, że paliatus oznacza okryty płaszczem. Nie wiem, czy dobrze dotarłam. Powiedz Aniu proszę, co to jest leczenie paliatywne? Co to słowo w ogóle znaczy? Leczenie paliatywne, opieka paliatywna. O co tutaj chodzi?
1: Zdecydowanie bardzo dobrze dotarłaś do, do etymologii tego słowa, bo tak naprawdę w leczeniu paliatywnym trochę chodzi o takie otulenie płaszczem, takiej opieki tych naszych pacjentów. W leczeniu paliatywnym trochę zmieniamy taką optykę patrzenia. tak? Nie, nie, nie skupiamy się już na wyleczeniu z choroby, czy na przedłużeniu życia, tylko skupiamy się przede wszystkim na poprawie jakości życia naszych pacjentów. Tak, czyli na tym, żeby nie bolało, żeby był dobry nastrój, żeby nie było mdłości, żeby można było jak najdłużej wykonywać jak najwięcej z tych aktywności, które pacjent by chciał wykonywać, czyli uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym często jeszcze. Także leczenie paliatywne polega na tym, żeby, żeby zaopiekować tych naszych pacjentów, żeby oni po prostu, żeby jakość ich życia była jak najwyższa. Mm -hmm. pomimo no zagrażającej życiu choroby, której, której doświadczają.
0: Mm -hmm. No właśnie, powiedziałaś o zagrażającej życiu chorobie i e, oczywiście z racji mojej historii od razu myślę na przykład o raku, ale temat na pewno jest szerszy. Powiedz proszę, komu i kiedy w ogóle ordynuje się tego typu leczenie, czyli kogo dotyczy ta opieka paliatywna? Znaczy jak najbardziej
1: dotyczy jakiejś części pacjentów onkologicznych, to, to zdecydowanie, ale oprócz pacjentów onkologicznych to mamy też całą rzeszę innych pacjentów leczonych paliatywnie, czyli na przykład chociażby pacjentów ze schyłkową niewydolnością krążenia, z na przykład niewydolnością oddechową różnego pochodzenia, chociażby na przykład w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, z różnymi chorobami neurodegeneracyjnymi, tak? czyli tymi związanymi z uszkodzeniem z ośrodkowego układu nerwowego, na przykład stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne. W niektórych przypadkach będą to również pacjenci, którzy rozwinęli AIDS, tak? Więc tutaj ten, ten zakres pacjentów no jest, jest, jest duży, tak naprawdę. I ten, ten przekrój to, to nie są tylko pacjenci onkologiczni. Mm -hmm. bo, bo ten... Także mam wrażenie, że, że no, ta, ta opieka paliatywna, medycyna paliatywna, e, opieka hospicyjna kojarzy się tak naprawdę tylko z pacjentami z rakiem, tak? umierającymi na raka, a tak nie jest. To, to nie tylko tacy pacjenci.
0: Mhm. To bardzo ważne i warto o tym wiedzieć. Ja mimo to m, chciałabym troszeczkę przy tym temacie raka zostać, bo e, mhm. no, faktem jest, że na moim kanale najwięcej osób, których interesuje ten temat interesuje właśnie w tym kontekście no Aha. i myślę od razu o tym, że od kiedy choruję często obija mi się o oczy i uszy odbijają się takie określenia jak chemioterapia paliatywna, radioterapia paliatywna pamiętam chyba nawet, że, że gdzieś czytałam że to się w ogóle jakoś różni i częstotliwością i dawkami czy możesz proszę powiedzieć, no właśnie, bo leczenie paliatywne, zaraz będę Cię pytać o bóli i takie rzeczy, ale czym na przykład w kontekście nie wiem, chemioterapii, radioterapii i innych rzeczy różni się od tego leczenia radykalnego tak zwanego?
1: Znaczy, na, pewno, na pewno różni się tym, co powiedziałaś, tak? czyli różne są dawki leków tak? czy, czy, czy dawki napromieniania. Różna jest częstotliwość, różna jest intensywność prowadzenia tych procedur, ale przede wszystkim różni się celem. Tak? W, leczeniu, w leczeniu radykalnym naszym celem jest wyleczenie pacjenta. W leczeniu paliatywnym naszym celem jest poprawa jakości życia pacjenta, czyli na przykład radioterapia paliatywna na przerzuty nowotworów w układzie kostnym będzie miała znaczenie poprawiające jakość życia pacjenta, uniwelujące dolegliwości bólowe na przykład. Tak? Podobnie może być z chemioterapią paliatywną, która będzie na przykład zmniejszać przerzuty, tak? czy zmniejszać rozmiar guza, który, który coś tam uciska na przykład. Tak? Także jakby tutaj znowu wracamy do tego, że mamy, mamy inny, inny, inny cel i inny kierunek tak? niż, mhm. niż w leczeniu
0: radykalnym. No właśnie, ale myślę, że wszyscy tutaj chcą zadać pytanie, czy może jednak karta się odwrócić? Czy leczenie paliatywne może przynieść taki skutek jak liczenie, leczenie radykalne? Czyli mówiąc prościej, czy możliwym jest, że będąc już w leczeniu paliatywnym po prostu wyzdrowiejemy?
1: Znaczy, Ja wychodzę z założenia, że w medycynie nie ma rzeczy niemożliwych. Bo różne, różne sytuacje już widziałam. I wiesz, co no to jest tak, że z jednej strony ja jestem przeciwniczką dawania fałszywej nadziei. Ja jestem zwolenniczką jednak tego, żeby z pacjentami rozmawiać w sposób otwarty. Otwarty na tyle, na ile oni są i są w stanie i chcą przyjąć, ale jednak w sposób, w sposób otwarty. Dlatego. No, leczenie paliatywne jest nastawione na jakość życia, a nie na przeżycie. Jeśli, e, jeśli nam jako taki, nazwijmy to skutek, uboczny tego leczenia wychodzi, że jednak te, nam się udaje tego pacjenta wyleczyć, a zdarzają się takie przypadki. Niezbyt nie często, ale się zdarzają. Ja mam taki przypadek w postaci mojego własnego dziadka, e, który, który chorował na, na raka płuc, był leczony paliatywnie. No i, no i co? I 10 lat temu miał tego raka płuc, tak? Ale, ale to, to, to są rzadkie przypadki, tak? niemniej no, 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 nie ma w medycynie rzeczy niemożliwych. To na co ja zwracam mhm. uwagę, to to, że różne mamy cele tak? i jeśli przy okazji realizowania tego celu, który, którym jest poprawa jakości życia, jednocześnie uda nam się pacjenta wyleczyć albo zaleczyć, tak, bo, bo to też może być tak, że, że, że na przykład uśpimy ten nowotwór na dwa, trzy lata na przykład, tak? to, to, to uważam, że, że, że to już jest ten cel osiągnięty.
0: Dla mnie ta nadzieja, o której wspomniałaś, nawet jeśli fałszywa, jest bardzo ważna, więc myślę, że, że to ważne, żeby wiedzieć, że to hasło leczenie paliatywne wcale nie jest wyrokiem. Natomiast leczenie paliatywne i w ogóle te różne zaawansowane już stadia choroby kojarzą się z dwoma typami bólu: bólem fizycznym i bólem psychicznym. I najpierw chciałabym Cię zapytać o ten ból fizyczny, bo wiem, że w tej kwestii jesteś naprawdę specjalistką. Na czym polega uśmierzanie bólu i czy w ogóle da się to zrobić? Jak to jest? Bo wiesz, proszę Cię, żebyś powiedziała ile tylko chcesz, to znaczy domyślam się, że jakbyś miała powiedzieć wszystko co, wiesz, o bólu, to oj, to by ten sprzęt się po prostu już sam, sam by padł ze starości, a nie nawet z wyczerpania baterii, natomiast chodzi o to, że, że wydaje mi się, że ta świadomość społeczna jest tutaj strasznie kiepska, to znaczy Wydaje mi się, że myślimy tak, o, na końcu jest już morfina, człowiek w ogóle nie wie, co się dzieje i, i, i na tym to polega. Jak to jest z tym, z tym uśmierzaniem bólu?
1: Znaczy, gdyby się tego bólu nie dało uśmierzyć, to moja praca byłaby strasznie smutna, strasznie frustrująca. Ale, ale tak, tak naprawdę zdecydowaną większość pacjentów, no my jesteśmy w stanie leczyć przeciwbólowo. To, to, co jakby ja staram się uświadomić pacjentom, to to, że leczenie bólu wymaga współpracy. I że jest to, jest to taka sytuacja, w której trochę potrzebujemy cierpliwości ze strony pacjenta, bo to nie jest tak, że mamy bakterię jakąś w organizmie, tak? mamy antybiogram, czyli to, na jakie, na jakie antybiotyki jest ta bakteria wrażliwa. Dajemy antybiotyk no i zasadniczo w większości przypadków mamy problem rozwiązany. Z leczeniem bólu, o ile pewne wytyczne mamy, i pewne sposoby postępowania i, i, i pewne zalecenia, no to, no to niestety często to jest trochę tak, że, że działamy metodą prób i błędów, co zdarza mi się słyszeć jako zarzut, no, ale, ale tak jest, tak to po prostu wygląda. Niemniej ja szczerze powiedziawszy chyba nie miałam na przykład w hospicjum pacjenta, u którego nie udałoby mi się uśmierzyć bólu w takim, w takim ostatnim etapie życia. Nie, nie, nie wydaje mi się. Wiadomo, do tego jest potrzebna współpraca pacjenta, współpraca rodziny. To, żeby ten pacjent trafił do nas odpowiednio wcześniej. Tak, bo w momencie, kiedy ten pacjent trafia do nas dzień przed śmiercią, no to jakby. No to, to ja mogę tylko, tylko po prostu no, przyćmić wszystkie zmysły dużą dawką leku przeciwbólowego, jeśli jest taka potrzeba. Ale jeśli ten pacjent trafia do nas wcześniej, to naprawdę można, można, można sporo, sporo zdziałać. Dlatego to nie jest tak, że umieranie na raka musi być, tak? Czy umieranie na jakąkolwiek inną chorobę zagrażającą życiu. Naprawdę można, można mając odpowiednią wiedzę, odpowiednie, odpowiednie doświadczenie, też tak, no i tą współpracę ze strony pacjenta i rodziny, to naprawdę można dużo, dużo zdziałać.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś przyćmić zmysły, i, i właśnie tego będzie dotyczyło moje kolejne pytanie, bo mm, mam też takie wyobrażenie, że. Mm, że w momencie, w którym bierzemy te mocne leki przeciwbólowe, bo stadium choroby, w której jesteśmy, jest już duże, to jesteśmy trochę no, naćpani, mówiąc tak kolokwialnie, że, że te leki przeciwbólowe działają na nas w taki sposób, że my nie za bardzo wiemy, co się dzieje. Myśląc o tym, mam od razu taką obawę dotyczącą kontaktu z bliskimi, bo myślę sobie z jednej strony, w takim stanie chciałabym, e, chciałabym e, z tymi moimi bliskimi móc się porozumieć. Z drugiej strony, no właśnie, czy e, m, choroba też pewnie zadziała tak, że, że, że nie będę wiedziała, co się dzieje, więc hmm, jak to jest? Jak bardzo te e, leki przeciwbólowe, które stosujesz w e, hospicjum, jak bardzo one zmieniają. M, to jak się, jak się czujemy psychicznie, jak kontaktujemy się ze światem, co kumamy po prostu.
1: Mhm. Znaczy, to tak, żebyśmy tutaj doprecyzowały, mówimy o opioidowych lekach przeciwbólowych, tak? bo, bo zazwyczaj, zazwyczaj w hospicjum i, i, i no, też w medycynie paliatywnej nie, nie stosujemy samodzielnie innych grup leków. Tak, jeśli, jeśli stosujemy steroidowe leki przeciwzapalne, czy paracetamol na przykład, to stosujemy jako, jako, jako terapię adiowantową, czyli taką dodatkową. Więc Naszymi podstawowymi lekami są opioidowe leki przeciwbólowe. I powiem tak, w momencie kiedy my te leki włączamy, to naturalnym efektem działania tych leków na początku jest to, że nasz układ nerwowy, nasz mózg musi się do tych leków przyzwyczaić. I dlatego ja zawsze tłumaczę pacjentom, że to, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni przyjmowania opioidu pojawiają się działania niepożądane pod postacią nudności, pod postacią zawrotów głowy, pod postacią zwiększonej senności, to jest normalne i to ustąpi. Dlatego też to co, to, co jest dla mnie ważne, to to, żeby, żeby móc tego pacjenta leczyć odpowiednio wcześniej, żeby on się do tych leków mógł przyzwyczaić i będziemy je musieli zwiększać, to zazwyczaj robimy to stopniowo, więc, więc już pacjent później już nie ma tych, tych działań niepożądanych. Ale to absolutnie nie jest tak, że jeśli ktoś przyjmuje opioidy, to jest od razu naćpany trz, taki trzepnięty, jak, że, że, że po prostu nie wie, co się wokół niego dzieje. Bo myślę, że dużo osób mogłoby się zdziwić, Ile osób wśród nas chodzących, pracujących, żyjących przyjmuje opioidy na stałe, bo, bo mają inne choroby przebiegające z bólem, normalnie funkcjonują w społeczeństwie, mają rodziny, pracują i, 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 i nikt by się nie domyślił.
0: Mhm. No jest jeszcze ten drugi ból ból psychiczny. Wiem, że nie jesteś psychologką, psychoonkolożką ale podpytam Cię o te kwestie, ponieważ jako osoba pracująca w hospicjum i z osobami, które, które boli, które są chore i mająca duży, duży kontakt z tymi pacjentami paliatywnymi, ten temat, ten temat znasz. Przypominam sobie coś takiego, że to moje chorowanie na raka było tak, nie wiem, czy to dobre porównanie, teraz o tym pomyślałam, ale jak takie kolejne zdobywanie baz w baseballu. W sumie nie mam pojęcia, jakie są zasady gry w baseball, ale, ale są tam jakieś bazy. I, i chodzi o to, że, że najpierw sobie tak myślałam, że jak się okaże, że mam raka, to w ogóle ja nie wiem, czy ja w ogóle będę chciała podejmować leczenie, bo to nie ma żadnego sensu. Jak już ten rak się pojawił, no to chciałam się leczyć. Pamiętam, że mając go powiedziałam yy, mojemu Maćkowi, że jeżeli, się, jeżeli ten rak wróci, jeżeli za rok się okaże, że mam jakieś przerzuty, to ja po prostu chyba się zabiję, bo, bo to, będzie już, to będzie już koszmar. I te przerzuty się pojawiły i później była chemioterapia i później mówiłam, że gdybym miała stomię, to w ogóle ja się na to nie zgodzę, bo to jest jakiś koszmar. Nie mam stomi, ale zaczynam inaczej do niej podchodzić. Znaczy, jestem w remisji, ale myślę Aha. sobie, kurczę, przecież to nie jest nic strasznego absolutnie. I, e, I wiesz, i myślę sobie, jak ludzie w ogóle podchodzą do tego, że idą do hospicjum, że, że mają leczenie e, paliatywne. Jak to się, jak to jest?
1: Znaczy, tutaj pierwszy jakby aspekt, to jest. E, to, że lekarz, który wystawia skierowanie do hospicjum, na nim ciąży bardzo duża odpowiedzialność wytłumaczenia pacjentowi, na czym polega opieka hospicjum i wytłumaczenia pacjentowi, że tak naprawdę ta opieka hospicjum to będzie dla niego ulga i zdjęcie z głowy całego mnóstwa różnych trudnych rzeczy, a nie to, że wszyscy położyli już na niego kolokwialnie rzecz laskę i że jakby to już dziękujemy, do widzenia, nikt się panem, panią nie interesuje. No druga rzecz to jest to, że zawsze na pierwszej wizycie, kiedy, kiedy jadę, jadę do nowego pacjenta, zazwyczaj robię to z pielęgniarką, z którą będę później pacjenta odwiedzać, to my też zawsze tłumaczymy. Tak? na czym polega opieka hospicjum. E, czyli, czyli, bo pracuję w hospicjum domowym, tak? więc, więc to my jeździmy do pacjentów, e, więc zawsze tłumaczymy, że to, że pacjent jest pod opieką hospicjum, to nie znaczy, że my przestajemy pacjenta leczyć. Tak? To, to znaczy, że zmienia się w pewnym sensie optyka, e, ale że my nie przestajemy leczyć, że nie wyłączamy leków przeciwbólowych, że nie wyłączamy leków przeciwdepresyjnych, tak? wręcz przeciwnie. Że, że jakby te nasze działania są zintensyfikowane na to, żeby, żeby poprawić jakość życia pacjenta. Też to co, to, co pacjentom myślę, że pomaga, to to, że my jesteśmy 24 godziny na dobę pod telefonem. Tak więc, więc pacjent czy rodzina mogą do mnie o każdej porze dnia i nocy zadzwonić, jeśli, jeśli jest taka potrzeba. I mimo, że z tego korzystają sporadycznie, tak naprawdę, bo ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, kiedy do mnie ktoś z moich pacjentów w nocy ostatnio dzwonił. Wydaje mi się, że jakieś ze trzy lata temu to było. To, to mimo, że korzystają z tego sporadycznie, to sama świadomość tego, nie, że, że, że jakby masz do kogo zadzwonić, gdyby coś. Tak, I że jest ten doktor jeden, który spina wszystkie aspekty, tak? który spina leczenie choroby, tak? który spina leczenie przeciwbólowe, przeciwdepresyjne i który wystawi receptę jak brakuje innych leków i jeszcze ogarnie pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa, dietetyka itd., 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 itd. To, to to daje duże poczucie bezpieczeństwa. I, i, I ja zawsze staram się na to pacjentom zwracać uwagę tak? i na to ich myśli kierować. Ale też mam taką zasadę, że do każdego mojego nowego pacjenta, którego przyjmuję to hospicjum, zawsze proszę, żeby pojechała nasza pani psychonkolog. Zawsze. Tu nie ma ze mną żadnej dyskusji i to pacjentom zawsze mówię, że na jedną wizytę to w ogóle nie mamy o czym, o czym dyskutować. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś po tej jednej wizycie już nie chciał mieć wspólnego z naszą panią psycho Nie. Także, także to, to też jest taka moja zasada, bo też wtedy, no, ja wychodzę z założenia, że pracujemy w zespole, tak? No i ona też, też wtedy jest w stanie nam wiele rzeczy podpowiedzieć, zwrócić uwagę. Ona różne rzeczy zauważymy, inne rzeczy zauważymy, tak? Dlatego, dlatego no, taką, taką współpracę cenię i kultywuję.
0: Mhm. No a co odpowiadasz pacjentom, którzy mówią te trudne rzeczy, na przykład mówią, e, że no idę do hospicjum, Pani doktor, no to chyba już nie ma dla mnie nadziei.
1: To ja wtedy w takich sytuacjach, ja jakby mam dwie zasady, trzy w zasadzie. Pierwsza to to, że zawsze staram się upewnić, że dobrze rozumiem pytanie pacjenta. I tutaj mam taką anegdotkę, to może źle powiedziane, ale taki przykład, o to może lepsze słowo. Kilka lat temu przyjęłam do hospicjum pacjenta z rakiem trzustki. W takim już poważnym stanie ten nowotwór się przebijał na powłoki brzuszne z rozsiewem, i tak dalej, i tak dalej. Taki pan w takim no troszkę starszym już wieku. Przyjechałam na pierwszą wizytę no i tam ten pan, jego córka, rozmawiamy, tam, ja o różne rzeczy pytam. On mnie pyta, tak? No i w pewnym momencie on mnie pyta, jak długo on będzie musiał przyjmować te enzymy trzustkowe, które on bierze. I moja pierwsza myśl. Była taka, że on mnie pyta, ile on jeszcze będzie żył. A on mnie pytał, kiedy on wyzdrowieje. E, więc ja zawsze staram się e, upewnić, że ja dobrze wiem, e, jakby o co pacjentowi tak naprawdę chodzi. tak I o co, o co pacjent mnie pyta. Więc jeśli pacjent e, mówi mi, tak jak teraz ty powiedziałeś, że e, no, nie ma już dla mnie nadziei, to ja pytam, nadziei na co? Tak? Na, nadziei na co nie ma. Więc staram się doprecyzowywać. Druga rzecz to to, że staram się wyczuć, na, na co pacjent jest, co pacjent jest gotowy ode mnie usłyszeć. Tak, bo, bo z jednej strony zawsze mówię prawdę i nigdy pacjentów nie okłamuję i to jest ta trzecia zasada, ale z drugiej strony to prawdę można powiedzieć na różne sposoby. Więc raczej podążam za pytaniami pacjentów i za tym, co, czego, czego oni dociekają, niż, niż sama wychodzę przez szereg. W zasadzie sama nie wychodzę przez szereg wcale. Ale też zawsze pacjentom mówię, że, że jeśli mi o coś spytają, to że ja zawsze odpowiem prawdę. Tak, że ja nie będę kłamać, nie będę ubarwiać, nie będę e, owijać bawełny, bawełnę, tak? tylko, tylko powiem jak jest.
0: Mhm. No i jeszcze trzecia zasada. To trzy
1: były. To trzecia to była, pierwsza była taka, że się upewniam, druga była taka, że to nasz pacjent jest gotowy, a trzecia, że zawsze mówię prawdę.
0: Okej, okay, było... super, to wszystko było, tak jest. Teraz mam nadzieję, że, że zrobi się troszeczkę weselej, bo słuchałam kilka dni temu nowego podcastu Rock'n'Rolla właśnie o hospicjum, I, więc idealnie, że ten podcast się ukazał i jedna z wolontariuszek w hospicjum opowiadała tam taką e, anegdotkę, myślę, że tutaj to jest już w porządku słowo, e, o tym, że jak zaczęła być wolontariuszką w hospicjum, to miała miejsce taka sytuacja, że ona tak się tam miło poczuła, tak, tak fajnie tam było, że zaczęła jednej pani opowiadać o tym, co u niej słychać, o tym, jak jest u jej na uczelni i tak dalej, i tak dalej. I zapomniała się i mówiła o sobie przez dłuższy czas. I w pewnym momencie, jak się zorientowała, że cały czas mówi o sobie, to powiedziała do tej pani że bardzo ją przeprasza ale tak się swobodnie poczuła jakby rozmawiała z babcią i po prostu tak to, tak 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 zaczęła mówić no i ta pani jej odpowiedziała że właśnie super że właśnie po to są wolontariusze i o to chodzi ponieważ jak przyjeżdżają do niej bliscy to rozmawiają z nią tylko i wyłącznie o chorobie i o hospicjum rozmawiają z nią tylko i wyłącznie o tym czy niczego jej nie brakuje, czy jej coś przywieźć, czy ją boli, jakie są nowe wyniki i tak dalej, i tak dalej, a jej po prostu brakuje normalnego życia. I Aha. na kanwie tej anegdotki chciałabym kilka pytań Ci zadać, ale przede wszystkim e, wiem już jak, jaka jest tutaj rola pacjentów, pacjentek, wiem już jaka jest tutaj Twoja rola i zespołu, a jaka w tym wszystkim w leczeniu paliatywnym jest rola
1: bliskich? Ogromna. Ogromna,
0: bo prawda, znaczy, prawda jest taka,
1: że my naszą opieką obejmujemy nie tylko pacjenta, ale, ale jego najbliższą rodzinę. Tak? Czyli to jest tak, że jeśli żona mojego pacjenta potrzebuje konsultacji psychoonkologa, to ją dostaje w ramach hospicjum. Więc rola rodziny jest bardzo duża, bo rodzina potrafi czasem pacjenta zamęczyć. Tak? Na przykład taki, ten przykład, który podałaś jest bardzo trafny. Tak, bo, bo to, na co ja zawsze staram się tym rodzinom i pacjentom zwracać uwagę, to to, że jeśli mój pacjent w hospicjum chorujący na cukrzycę ma ochotę zjeść szarlotkę, to on ma sobie tą szarlotkę zjeść, a nie, że ona ma mu wyliczać, że on będzie miał 200 cukru. No to będzie miał, nie umrze od tego cukru. Tak? I to, jak rodzina do tego wszystkiego podchodzi, tak? na ile... Jakby w rodzinie jest też gotowość do rozmowy. Z jednej strony rozmowy nie tylko o chorobie, tak, ale też o, o normalnym życiu, którego przecież ten pacjent w dalszym ciągu chce być członkiem i w dalszym ciągu chce być częścią tego normalnego funkcjonowania. I w dalszym ciągu chce wiedzieć, co u żony w pracy, a u dzieci w szkole. To też z drugiej strony rodziny, która ma w sobie taką gotowość bycia part partnerem do rozmowy. Tak, bo często, często to, co widzę w rodzinach na początku, kiedy obejmujemy ich swoją opieką, to, że mają problem z sytuacjami, w których ten nasz pacjent chce, chce jakby ustalić rzeczy ostateczne. Tak to, ja to tak nazywam. Tak, czyli, czyli chce na przykład powiedzieć, w jaki sposób ma wyglądać jego pochówek. Tak, że na przykład chciałby być skremowany. Tak, o, o tego typu rzeczach mówię, i często rodzinom zdarza się ucinać te rozmowy.
0: Aha, czyli mówią coś w stylu a weź Zenek, przestań, nie mów o tak, takich rzeczach, tak? Tak,
1: że bez przesady to w ogóle o czym ty gadasz, przecież ty będziesz jeszcze żył 100 lat i jeden dzień, tak? No nie, bo jeśli pacjent zaczyna taką rozmowę, to znaczy, że on jej potrzebuje. I na to my też staramy się bardzo uczulać, uczulać rodziny naszych pacjentów i po to też nasza, nasza, nasza Monika, psychoonkolog, o tym rozmawia, żeby, żeby wyjaśnić im, że to są rzeczy ważne, tak, bo na to, na to no, czas jest tu i teraz, tak? W tym właśnie momencie. I często, często pacjenci w momencie, kiedy nie widzą w swojej rodzinie takiej gotowości, to sami też się zamykają. Tak, i, i, i to powoduje, że, że narasta lęk, tak, narastają objawy depresyjne, tak, no, bo oni wiedzą, że no coś, by jeszcze, coś mają jeszcze do załatwienia tak, z takich rzeczy, no, ale nie mają jak tego zrobić. Tak? No bo, no bo co, co mają zrobić, jak ta, jak ta, jak ta żona tego Zenka nie chce, nie chce rozmawiać o tej kremacji, tak? No mm -hmm. to no, co ten Zenek ma zrobić? No? no tylko się dzieci płakać po prostu. Więc e, to jest bardzo istotne, tak? żeby, żeby, żeby być takim wsparciem, ale takim mądrym wsparciem. Tak? Czyli ja e, lubię mówić, że e, nie traktować innych tak jak my byśmy chcieli być traktowani, tylko tak jak oni by chcieli być traktowani. Tak? Bo to są dwie różne rzeczy, nie jak bajce o, o żurawiu i lisie. Czyli, czyli każdy, każdy jakby powinien dostać to, czego on potrzebuje, a nie to, czego my byśmy w jego sytuacji potrzebowali.
0: Mm -hmm. Niesamowite, bo odpowiedziałaś w tym pytaniu na, na obydwa pytania związane z tą anegdotką i bardzo się z tego cieszę. I, i chciałabym przejść teraz do, do drugiej części, do której już tak naprawdę trochę, trochę wokół niej krążymy. Chodzi o hospicjum. To jest słowo, które sprawia, że wielu osobom przemyka zimny dreszcz po plecach, więc myślę, że tak jak słowo rak chemioterapia, to słowo po prostu trzeba powtarzać, Aha. więc zapytam, e, czym tak naprawdę zajmują się hospicja, bo chciałabym uzyskać od Ciebie jakąś odpowiedź, która będzie przeciwwagą, dla, dlatego, że do hospicjum jak się idzie to tylko po to, żeby po prostu tam cierpieć i umrzeć i nie chciałabym, żeby tak to, żeby tak to funkcjonowało w społeczeństwie.
1: Zdecydowanie do hospicu nie idzie się po to, żeby cierpieć i umrzeć. Do hospicu idzie się po to, żeby nie cierpieć. O ile się w ogóle do hospicjum idzie, bo hospicjum może też przyjść do nas, prawda? tak jak, tak jak ja do, do moich pacjentów przychodzę. Bo prawda jest taka, że jeśli są takie możliwości, tak, i chce tego rodzina, i chce tego pacjent, i rodzina jest wydolna opiekuńczą, to najlepszą opcją jest hospicjum domowe. Tak, bo pacjent jest w swoim, w swoim otoczeniu, wśród swoich bliskich. A czym my się zajmujemy? Bardzo różnymi rzeczami, od takich rzeczy typowo medycznych, kiedy, kiedy no ustawiamy leczenie, tak? pielęgnujemy odleżyny, te, tego typu rzeczy robimy, tak do rzeczy takich bardzo życiowych, tak? kiedy, kiedy na przykład naszym paniom opiekunkom zdarza się ugotować obiad pacjentom, czy posprzątać, tak? czy nie wiem, czy, czy pójść z pacjentem na spacer, czy, czy pojechać z żoną pacjenta po zakup nowej pralki. Tak? Ja jakby też w dość specyficznym hospicjum pracuję, ponieważ nasze hospicjum to jest hospicjum, które działa na terenach wiejskich, pod. Asia. Więc zdarza się wcale nierzadko, że my naprawdę dojeżdżamy w taką dzicz, dzicz w sensie jakby lokalizacji, że no zdarza się ciągnąć torbę lekarską na sankach, bo się samochodem nie da podjechać. Albo ostatnio z kimś rozmawiałam, no i tak rozmawialiśmy, że no teraz Google Maps to doprowadzi wszędzie. No otóż nie wszędzie, bo ja mam pacjentów, do których musieli mi ich listy wytłumaczyć tak Analogowo, że tak powiem, jak dojechać, że tutaj na drugim skrzyżowaniu w prawo, tak i pod las, bo Google Maps tych miejsc nie zna, więc jest to dość specyficzna, specyficzna praca. Do tego nasze hospicjum funkcjonuje nie tylko jakby z finansowania NRZ-u ale też mamy fundację, tak, która, która sporą część tych aktywności finansuje. I na przykład to, o czym mówię, chociażby pojechanie po, po nową pralkę, no to, to, to było finansowane z programu unijnego, który, który, który po prostu dostała fundacja pomagania pacjentom na tych terenach, na których autobus dojeżdża raz na dwa dni na przykład, tak? Bo mhm. takie miejsca na, na jak najbardziej są. Także, także zajmujemy się Wszystkim, co jest związane z naszymi pacjentami i z ich sytuacją. Już pomijając w ogóle takie rzeczy, że, że po prostu jesteśmy, rozmawiamy, żartujemy, wypijemy herbatę, tak? to, 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 też jest, to też jest bardzo ważne.
0: Wiesz, odczułam tutaj bardzo sprzeczne emocje, bo jak powiedziałaś o tych sankach, to, to aż się tak wręcz zaśmiałam, bo pomyślałam sobie, że to takie urocze i pomocne i sobie wyobraziłam, jak ciągniecie ten sprzęt na saniach, ale jak się nad tym głębiej zastanowię, no to, to wcale nie jest takie wesołe, że w ogóle to nie jest wesołe, że, że są miejsca, do których tak trudno dotrzeć i, i, i to naprawdę jest dość groźne. I teraz tak sobie myślę, hmm, co jest lepsze: hospicjum domowe czy to hospicjum stacjonarne? Co jest bezpieczniejsze? Bo, no wiesz, z jednej strony fajnie być w domu, ale. Z drugiej strony, hmm, jednak tego lekarza, czy tam w ogóle tych opiekunów, tam po prostu fizycznie nie ma. Oni muszą dojechać, a jak sama powiedziałaś, czasami w ogóle nie jest to proste.
1: warunkiem opieki hospicjum domowego jest to, że jest rodzina wydolna opiekuńczo, tak? Mhm. Czyli nie może być tak, że nasz pacjent, na przykład umierający na raka, leżący, jest zupełnie sam. To jest pacjent, który nie może być objęty opieką hospicjum domowego. Ale jeśli ta rodzina jest wydolna opiekuńczą i jeśli pacjent chce być w domu, to zawsze to bycie w domu jest lepsze. Bo prawda jest taka, że wiesz, no, ja tak naprawdę nie do końca wiem, po co ja miałabym być cały czas z pacjentami. Tak? No jakby, Co miałabym zrobić? Zdecydowaną większość rzeczy jesteśmy w stanie załatwić na telefon, takich nagłych rzeczy, tak? Bo powiem, że na przykład to podajcie to, albo podajcie tamto, albo zróbcie to i tamto, tak? Albo na spokojnie usiądźcie i po prostu pobądźcie razem. E, a jakby moja obecność nie za wiele tutaj zmieni, tak? E, te wszystkie rzeczy związane z poprawianiem jakości życia, to są rzeczy, które naprawdę znając swoich pacjentów, my jesteśmy w stanie bez problemu zaordynować na telefon. I tak naprawdę hospicjum stacjonarne jest dla tych pacjentów, którymi, którzy albo nie chcą być w domu, bo mała część, ale tacy pacjenci również są, którzy nie chcą umierać w domu, albo dla pacjentów, którymi nie ma się po prostu kto zająć fizycznie.
0: Mm -hmm. no jeśli chodzi o hospicjum domowe, no to w takim razie sprawa jest jasna, jest rodzina jak powiedziałaś, wydolna opiekuńczo czyli jest ktoś bliski kto jest w stanie podać herbatę, podać leki pomóc się umyć i tak dalej, i tak dalej a jak wygląda takie hospicjum stacjonarne czy to jest raczej dom spokojnej starości, gdzie ludzie sobie chodzą i jak mają siłę, to grają w karty? Czy raczej to wygląda jak szpital, gdzie wszyscy leżą w łóżkach i są w dość kiepskim stanie?
1: Zdecydowanie raczej to pierwsze. Zdecydowanie to zdecydowanie, zdecydowanie pierwsze. Te hospicja, które ja znam, tak, bo ja pracuję tylko i wyłącznie w hospicjum domowym, bo nasze hospicjum stacjonarne już prawie stoi, ale jeszcze nie do końca. Więc wszystkie hospice stacjonarne, które znam, to legają na tym, że pacjenci tych, tych hospiców mają organizowane różne aktywności. Tak? Oglądają filmy, grają w karty, grają w planszówki, wychodzą na spacer, wychodzą do ogrodu, spędzają czas z wolontariuszami, ze swoimi rodzinami. Tak? Więc to, to zdecydowanie nie jak szpital. To, to jakby nowoczesne, no, nowoczesna opieka paliatywna tak nie wygląda. Tak, to 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 hmm. droga. Tak, raczej, raczej chodzi o to, żeby stworzyć tym pacjentom no, komfortowe warunki. Tak? No, dla mało kogo szpital jest komfortowy. Raczej komfortowe są takie warunki, które, które imitują środowisko domowe po prostu. Dlatego też, też bardzo często te sale w hospicjach wyglądają zupełnie inaczej. Tak? Nie są takie, nazwijmy to, sterylne jak, jak szpitalne. Dlatego w hospicjach są świetlice. Dlatego bardzo często są ogrody wokół hospicjów. Tak? Po, to, po to właśnie, żeby, żeby, żeby jednak ten, ten czas pacjent umilić, bo to otoczenie jest też również istotnym aspektem mającym wpływ na jakość życia tych pacjentów.
0: Wow, to naprawdę niesamowite. I tutaj przypomniało mi się jeszcze jeden, jedna przeurocza rzecz z tego podcastu Rock'n'Roll'a. Mhm. Tam jedna z pań opowiadała o tym, że mieli na przykład pana w hospicjum, który całe życie spawał. I Aha. on jak już był w bardzo złym stanie, to nie miał ochoty, tak jak się myśli, wiesz, na podstawie tych hollywoodzkich filmów stereotypowo jechać dookoła świata, czy skoczyć na bungee, czy coś takiego, tylko ten pan chciał sobie po prostu jeszcze coś zespawać. Aha. Tak jak robił to no, całe swoje życie, zanim był emerytem. No i ta pani mówiła w podcaście, że mm, to było bardzo łatwe do załatwienia, że tak jakby on miał wszystkie tam potrzebne jakieś uprawnienia i w ogóle jeszcze się śmiała, że w hospicjum zawsze jest coś do naprawienia, więc już w ogóle idealnie. No i, no i po prostu załatwili mu tam ten zestaw jakkolwiek, jakkolwiek to jest. Na spawaniu znam się tak jak na baseballu, więc nie będę szła w, te, w tę stronę. I, I pan sobie pospawał. I wiesz, zastanawiam się no bo właśnie ja jestem wielką przeciwniczką tego takiego myślenia, że wiadomość o nie wiem, terminalnej chorobie to jest, to jest zasadniczo e, pół to jest roku życie. na to, żeby spełnić swoje wszystkie największe marzenia. Właśnie to bucket list. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam tę historię, e, to, to sobie myślę. Jejku, jak, tak się da, więc powiedz mi, czy, czy rzeczywiście w ramach tego hospicjum masz takie historie? Ludzie chcą jeszcze przed śmiercią wrócić do czegoś, co cię, co cię zaskakuje, czy, czy są skupieni raczej na, na, na dniu bieżącym, tak bez, bez szału?
1: Wiesz co, ja, ja zawsze jak dostaję nowego pacjenta w hospicjum, to, to, to zawsze zaczynam od takiego zapytania jakby, czego pacjent od naszej opieki oczekuje, co on by chciał od nas. tak? I miałam takiego pana, który, pan, pana pacjenta z rakiem nerki, z przerzutami do płuc, do, do układu kostnego. I on mi wtedy powiedział, że on by chciał pojechać na ryby. Tylko, że on w tym momencie ma takie mdłości i go tak boli i tak się źle czuje, że on na te ryby nie da rady pojechać. I czy moglibyśmy zrobić tak, żeby on na te ryby jednak pojechał?
0: Pojechał. O rany. Mogła mi zadawać tego pytania, bo już tutaj ledwo się trzymam. <grym> <grym> Przechodzimy do części trzeciej. Wiem też, że są już trzy pytania na czacie. Mhm. I proszę zadawać jeszcze więcej pytań, bo spokojnie, te części nie są wszystkie takiej samej długości, ale teraz jestem bardzo ciekawa, bo chciałabym Ciebie Aniu podpytać trochę o Twoją pracę, bardzo dużo już nam opowiedziałaś, ale prowadzisz konto na Instagramie, pracujesz w hospicjum, jeszcze w, hosp w hospicjum domowym, ale dodatkowo jeszcze buduje się hospicjum stacjonarne, jeszcze masz swój gabinet, i chciałam Cię zapytać, jak w takim razie wygląda Twój dzień, jak to wszystko godzisz i jak wygląda dzień takiej lekarki od bólu, pracownicy hospicjum i jeszcze osoby prowadzącej konto na Instagramie, gdzie pewnie pytań jest mnóstwo od obserwujących.
1: Mhm. Znaczy, wiesz co, ja się zawsze śmieję, że ja mam dobrą organizację, organizację czasu. Bo ja oprócz tego jeszcze w szpitalu pracuję.
0: O, no pewnie, oczywiście.
1: Co jest zawową pracą, więc jeszcze pracuję w szpitalu. Ale no ja się śmieję, że ja mam dobrą organizację czasu. Tak, ja jakby jestem w stanie sobie rozpisać zadania do załatwienia, tak? To, co mam zorganizować i sobie odkreślam. Skreślam sobie w notatniku różne rzeczy. Robię Ale... samo. No inaczej to ja bym nie była w stanie w ogóle funkcjonować. Ale wiesz co, powiem tak, no, jeśli chodzi o no, mojej pracy jakby takiej podstawowej, tak? Czyli w szpitalu jestem jestem w zasadzie codziennie. W gabinecie jestem dwa dni w tygodniu. U każdego z moich pacjentów jestem co najmniej dwa razy w miesiącu. No, w międzyczasie odbieram telefony, odpisuję na smsy, bo, bo moi pacjenci z gabinetu również mają do mnie kontakt, bo, bo ja wychodzę z założenia, że no nie da się leczyć adekwatnie bólu, kiedy, kiedy tego kontaktu po prostu na bieżąco nie ma, szczególnie przy ustalaniu leczenia, więc no, jestem z pacjentami w kontakcie w zasadzie cały czas na tyle, na, tyle na, na ile oni tego potrzebują. No i jakoś staram się to łatać po prostu tak, żeby, żeby jeszcze mieć czas gdzieś tam na, na siebie i na, na złapanie oddechu i na przewietrzenie głowy, bo, bo w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to jest bardzo ważne e, i, i bez tego to dopiero można popłynąć. E, także, także staram się, się jakoś to wszystko wypośrodkować. Póki co idzie mi całkiem nieźle.
0: Mhm. No i e, w takim razie jeszcze zapytam cię o jedną rzecz. Mhm. E, powiedz mi, czy twoja praca jest pracą smutną, czy pracą wesołą?
1: Znaczy, mam wrażenie, że po moim uśmiechu w trakcie tej rozmowy. No właśnie. Nie jestem psychopatką, która sobie robi żarciki z pracy, z pracy w hospicjum, ale ja się często śmieję, rozmawiając z moimi kolegami i koleżankami, że praca w hospicjum to jest najbardziej pozytywny aspekt mojej pracy bo ona jest wbrew pozorom taka bardzo w pewnym sensie łatwa bo możemy skupić się na rzeczach tak naprawdę ważnych bo prawda jest taka, że w hospicjum nikt ode mnie nie oczekuje, że ja wyleczę tego pacjenta oczekują pacjenci ode mnie właśnie takich rzeczy tak pojechania na ryby, tego żeby nie bolało tego czy mogą zjeść sobie kawałek ciasta tak, tego czy mogą się napić wina do kolacji z żoną na przykład, tak? Więc oczekują ode mnie rzeczy prostych i w większości rzeczy, z którymi ja jestem sobie w stanie jako lekarz po prostu poradzić. Dlatego dla mnie ta praca to jest naprawdę bardzo duże źródło takiego spełnienia zawodowego i, i, i takiego też jako człowiek, tak? znajduje się w niej świetnie, chociaż szczerze powiedziawszy, jak mieliśmy w hospicjum taki okres, że szukaliśmy jeszcze jednego lekarza do naszego zespołu, w tym momencie jest nas czworo, było nas troje, to kiedy proponowałam jakby różnym moim kolegom i koleżankom, że, że słuchajcie, no tutaj fajna praca, fajny zespół, jest miło, przyjemnie, że może byście dołączyli, a gdzie? A no w hospicjum. To po prostu patrzyli na mnie jak na wariatkę, że w ogóle o czym ona gada, że jaka przyjemna praca, przecież tam ludzie umierają.
0: Mhm. Bardzo się cieszę, że tak oswajamy to leczenie paliatywne i myślę, że już jesteśmy gotowe na to, żeby przejść do ostatniej części przed naszymi pytaniami, których jest już cztery. Chciałabym zapytać o, o to, co, co tak jak powiedziałaś, no, spotyka tych pacjentów w hospicjum, czyli, czyli o śmierć. Nie przede wszystkich. wszystkim, ja Przede ja wszystkim ja chciałabym
1: zapytać pacjentów z hospicjum. Proszę? Mówię, że nie wszyscy pacjenci w hospicjum umierają. Zdarza mi się wypisywać pacjentów w hospicjum. Bo tak jest bo z nimi.
0: Zostali tak... wyleczeni, tak? Znaczy niekoniecznie
1: nawet wyleczeni. Czasami po prostu ta ich choroba na tyle jakby stanęła w miejscu i pacjentów na tyle, że tak powiem, postawiliśmy na nogi, że w zasadzie no to. Nie do końca polega to na tym, żebyśmy jeździły pielęgniarka dwa razy w tygodniu, a ja dwa razy w miesiącu napić się herbaty w miłym towarzystwie. tak? To możemy mhm. zrobić bez finansowania z NFZ-u, więc nie wszyscy pacjenci w hospicjum umierają.
0: To jest w ogóle przecudowna wiadomość i myślę, że, że choć ją tak jakby wtrąciłaś, to nie wiem czy to nie jest najważniejsze zdanie, na które też czeka, czekają osoby, które nas teraz oglądają. Natomiast jednak gro tych pacjentów umiera w hospicjum, Aha. albo i poza nim, ale Ty wiesz jak to się dzieje. Aha. No i przede wszystkim chciałabym Cię zapytać, czy taka śmierć rzeczywiście jest, jest bardzo straszna? Czy, to, co, czy, czy ci pacjenci w hospicjum już są dzięki Waszej pomocy na to w jakiś sposób przygotowani, czy jednak, czy jednak to jest miejsce naprawdę dramatów? jeśli chodzi o śmierć.
1: Wiesz co, e, ogólnie, m, jeśli wszystko się dzieje tak jak powinno i tak jak, i, i mówiąc tak jak powinno, mam na myśli to, że pacjent nie trafia do nas ten dzień czy dwa przed śmiercią, e, i, a, a wcześniej na przykład, nie wiem, nikt z nimi rozmawiał o tym, że, 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 że ma chorobę, która... E, o, lampka mi umarła. E, no, dobra. Widzimy Cię, <laughs> widzimy Cię. Jakby nikt wcześniej z nimi o tym nie rozmawiał, to, to, to potencjalnie może być, może być dramat. Ale nasza opieka jest po to, żeby ten temat uswoić. Tak? I żeby, żeby tak naprawdę zrobić to najmniej dotkliwym dla pacjenta, jak tylko się da. Dla pacjenta i jego rodziny w zasadzie, tak? no bo, bo tutaj mówimy, mówimy nie tylko o pacjencie. Szczerze powiedziawszy, no powiem tak, szczerze mówiąc, zdarza nam się w zespole, że czasem łza pocieknie, jak któryś z naszych pacjentów odchodzi, szczególnie jeśli to są to pacjenci, którzy byli pod naszą opieką, nie wiem, trzy czy 4 lata na przykład, tak? bo, bo i takich pacjentów e, zda, zdarza nam się mieć. E, więc zdarza się, że ta, że ta, że ta łza pocieknie, e, ale e, zazwyczaj, ona jest połączona z tym, że mamy poczucie takiego dobrze spełnionego obowiązku i takiej dobrze wykonanej roboty jednak, tak? Że, że to wszystko wyszło tak, jak powinno. Że udało nam się i w rozmowach z pacjentem, i w rozmowach z jego rodziną e, oswoić sytuację na tyle, że w tym momencie e, tego, tego odchodzenia, tak, w tym ostatecznym momencie e, było miejsce na rzeczy tak naprawdę ważne. Tak? Bo, bo w, w tym momencie ważne jest tylko jedno. Jest, bycie, jest ważne bycie blisko siebie. Tak I, i, i bycie razem, a nie, e, nie wiem, dzwonienie po pogotowie, czy, czy szukanie, e, nie wiem, numeru telefonu do lekarza itd. Tak. Dalej, i tak, dalej, tak? E, po to staramy się ten temat oswoić i po to staramy się e, o tym rozmawiać i to przepracowywać z pacjentami. Tak. I tutaj ogromna robota naszej, e, naszej, naszej psychoonkolożki, e, żeby, żeby, żeby to nie było traumą po prostu dla tych, dla tych naszych umierających pacjentów.
0: Przy tych ciężkich chorobach ta, ten sam moment śmierci i to, co przed nią, to nie jest takie po prostu zamknięcie oczu i zaśnięcie, prawda? Ja wiesz to zdarza się. Zdarza się, czemu nie?
1: By, bywa, tak że i tak jest, tak. Bywa, że się pacjenci po prostu rano na przykład nie budzą. Jak najbardziej to się zdarza. Jeśli pytasz mnie, czy to umieranie to jest takie, jak to ja nienawidzę szczerze powiedziawszy tego słowa, konanie, mam alergię na to, na to, na to określenie, to, to najczęściej nie. W zdecydowanej większości przypadków nie. Mhm. Bo prawda jest taka, że ci nasi pacjenci są na tyle dobrze zaopiekowani i, i też rodziny wiedzą, co robić. Tak? Czyli wiedzą, że na przykład, gdyby pojawiła się duszność, to można zrobić nebulizację z morfiną. Na przykład. Tak? Co, co jakby no jest... Poza takim stosowaniem, w takim, w takim normalnym świecie nazwijmy to, tak? Czyli jak ktoś trafia z dłużnością na sol, to nie dostaje nebulizacji z morfiny, tylko się szuka przyczyny. Ale jeśli to jest pacjent nowotworowy, który jest, jest w stanie terminalnym, to, to tak, to podaje mu się nebulizację z morfiny, tak? Która, która sprawia, że, że, że najzwyczajniej w świecie duszność, duszność ustępuje i, i te dolegliwości ustępują i te zmysły troszkę się przytępiają, tak, sprawiając, że to wszystko staje się znośniejsze i że to wszystko staje się bardziej, bardziej takie ludzkie, tak.
0: Mhm. Aniu, ostatnie pytanie przed pytaniami od naszych widzek i widzów. Nie miałam tutaj odniesienia do szarlotki, ale odgapię jej od Ciebie, bo powiedziałaś tutaj o Charlotce i tej cukrzycy, a moje pytanie, ja nie miałam jako przykładu Charlotki tylko McDonalda, ale nie wiem, obojętne. Chodzi mi o to, że z jednej strony właśnie myślę sobie o tym, że w takich w takich stadiach bardzo już zaawansowanych różnych chorób, będąc w hospicjum domowym czy też niedomowym, no to ważne jest to, żeby jednak być jak najzdrowszym, żeby nie pogarszać tych objawów i w ogóle. Nie mówię tu o takich wyjściach na ryby, ale wiesz, może na przykład ktoś by powiedział, kurczę, a ja to bym chciał, nie wiem, whisky się napić, chociaż może alkohol to nie jest najlepsze, najlepsza tutaj rzecz, ale na przykład chciałbym zjeść porządny zestaw z McDonalda, albo mówisz, czy, czy to jest tak, że te takie, nie mówię tutaj oczywiście, że chciałbym mieć niezdrowy zestaw McDonalda trzy razy dziennie przez następne pół roku, tak, ale czy, czy pozwalacie, e, przymykacie czasem oko na takie jakieś niezdrowe zachcianki, myśląc sobie, ok, ta osoba i tak prawdopodobnie już tego nie zazna, więc, więc pozwólmy, czy jednak jest to wbrew, nie wiem, procedurom i, i w ogóle nie?
1: Znaczy, ja przede wszystkim nie wiem, gdzie widzisz problem w napiciu się whisky, bo ja nie widzę
0: zasadniczo. Ja, ja też nie widzę. To, ja absolutnie nie. E, Ale myślałam, wiesz, tak. o tych lekach przeciwbólowych, że to nie można łączyć, czy coś tam, to miałam no. na myśli?
1: Na szczęście nasi pacjenci mają już taką tolerancję na leki opioidowe, że jak się napiją szklaneczkę whisky, to naprawdę żadna tragedia im się nie dzieje. Po prostu. Mhm. E, powiem Ci tak. Ja trochę patrzę na to nie do końca tak, że trzeba pacjentowi pozwolić, bo on już tego nie zazna, tylko patrzę na to raczej pod kątem jakości życia. Życie to jest coś, co ma pacjentowi sprawić przyjemność i ma sprawić, że on się na chwilę oderwie, że on poprawi mu się humor, tak, że to będzie jakiś przyczynek na przykład do spędzenia czasu z bliskimi. Jak inny z moich pacjentów, który trafił do nas w trakcie rozgrywek tam w Ligi Mistrzów czy jakiegoś tam innego takiego. Ja się akurat na tym się znam też jak na, ty na baseballu, więc...
0: Następny live robimy, słuchaj, o Lidze Mistrzów, tak. baseballu i, i co to tam jeszcze było? A, I... Tak. Super.
1: Więc no coś tam było ważnego grane na trawie z dwoma bramkami. No i pacjent mi tak opowiadał, że, no, że on tak zawsze, zawsze to, to, to tam z synami oglądali, że tam sobie piwko pili, psy jedli i w ogóle. I, i, i jakbyś mówił to z takim żalem. Ja mu wtedy mówię, że no, pani Panie a w czym jest problem teraz? Żona ona na mnie popatrzyła po prostu jak na sadystkę, jak na mordercę po prostu. Ja mówię, że słuchajcie, że ja nie widzę żadnego problemu, że to naprawdę w niczym nie zaszkodzi, że proszę sobie wypić to piwo i zjeść tą miskę chipsów i obejrzeć sobie ten mecz, że to absolutnie, no, no co to ma złego temu pacjentowi zrobić? Prawda jest taka, że znowu, ważniejsza dla nas w tym przypadku jest jakość życia pacjenta, niż to, że to wypicie tego piwa zabierze mu dwie minuty życia. Tak? albo nie zabierze wcale, bo w zasadzie no, jakby nie do końca wiem, czemu miałoby. Tak? Mhm. Więc, więc jeśli pacjent ma ochotę na y, jakiś wielki zestaw z McDonalda, to bardzo proszę, nie widzę problemu żadnego. Jeśli ma ochotę napić się whisky, to nie widzę żadnego problemu, bardzo proszę. tak. Oczywiście no, z rozsądkiem, tak, czyli może niekoniecznie wypić butelkę tej whisky, bo to już z opioidami tak średnio, ale z umiarem, w sensie taka szklaneczka, nie widzę żadnego problemu. Tak jak ostatnio jeden z moich pacjentów miał, miał, miał trochę takie przejściowe na szczęście, udało nam się to wyprowadzić, problemy z jedzeniem i z piciem. No i mówię jakby jemu i żonie, że jakby no może pani mężowi dać do picia to, co, co on chce. A ona mówi, że wie pani co, ale on mówił, że on by się piwa napił. Wiesz,
0: no. Na szczęście. No. A nie pytania od widzek i widzów. Mhm. Najpierw pyta Iwonka. Iwonka pyta, czy w obecnych czasach covidowych w hospicjum stacjonarnym jest możliwość odwiedzin? A jeśli tak, to ilu osób? E,
1: nie chcę tu się wypowiadać w sposób autorytarny, jeśli chodzi o wszystkie hospicja. Bo różne hospicja w różny sposób to regulują. Więc na pewno jeśli chodzi o liczbę osób, to... No Nie pomogę, przykro mi. W tych hospicjach, które ja znam od środka, to tak jak najbardziej odwiedziny są możliwe, ale zaszczepionych członków rodzin. Tak, czyli, czyli zaszczepieni członkowie rodzin, i wtedy jak najbardziej, jak najbardziej to jest możliwe. Ale mówię, nie chcę tutaj się wypowiadać za wszystkie hospicje, bo prawda jest taka, że no, te zasady mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi placówkami. Jednak no, szczerze powiedziawszy, ja nie słyszałam na ten moment, tak, na ten moment pandemii. O tak, bo wiem, że na początku taki moment był, ale na ten moment pandemii nie słyszałam o hospicjum, które by na przykład zabraniało odwiedzin u, u, u pacjentów w stanie terminalnym no, to, to mhm. absolutnie nieludzkie tak? i y, 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 y ja o czymś takim nie słyszałam. mam nadzieję, że takie rzeczy się nie dzieją
0: czyli najlepiej w sumie zadzwonić i zapytać tak. mhm. zanim przeczytam pytanie od Olgi to chciałabym Ci jeszcze przeczytać komentarz Moni Monia Aha. pisze tak ja jak usłyszałam, że zostało mi leczenie paliatywne, to dreszcz mi po plecach przeszedł i wyszłam z gabinetu z płaczem, że to już koniec Szkoda, że niektórzy lekarze nie potrafią przekazać tych informacji tak jak Pani Ania. Bardzo się cieszę Aniu, że zmieniasz świat i Moniu życzę Ci zdrówka. E, I pytanie Olgi. Olga pyta, czy każdy rodzaj bólu dzisiejsza medycyna jest w stanie wyeliminować? Myślę o bólach w chorobie nowotworowej.
1: E, powiem tak, zdecydowaną większość e, tak. Zdecydowaną większość tak, aczkolwiek bardzo sporadycznie, ale zdarzają się sytuacje, w których faktycznie mamy trudność z zapanowaniem nad bólem. Wtedy to, co jeśli to jest pacjent w stanie terminalnym, jeśli my faktycznie nie jesteśmy w stanie nad tym bólem zapanować, bo na przykład nie możemy zwiększyć dawki leków, bo pacjent ma tak silne działania niepożądane, które są dla niego gorsze niż ten ból, to możliwością, jaką pacjentom można zaproponować, jest tak zwana sedacja paliatywna. Czyli polega to na tym, że pacjent oprócz leków przeciwbólowych dostaje również leki, które powodują, że on się po prostu zasypia i w takim stanie takiej, nazwijmy to, śpiączki, po prostu w pewnym momencie naturalną śmiercią umiera. Tak, Ale no to jest jakaś taka alternatywa dla, na, na te sytuacje takie naprawdę najtrudniejsze, tak? które, podkreślam jeszcze raz, zdarzają się sporadycznie.
0: Mhm. No to odpowiedziałaś też chyba na drugie pytanie Olgi, bo to było pytanie, czy wprowadza się właśnie w ten stan sedacji, jeśli, jeśli ból jest nie do ogarnięcia. No to zostały nam dwa, a mamy jeszcze te pięć minut, więc myślę, że damy radę. Pytanie od Iwonki. Czy odchodzenie śmierć jest dla pacjenta świadome? Czy ostatnie chwile są jednak Pełnej nieświadomości. Bardzo ważne pytanie. To
1: zależy. Nie ma jednej recepty na umieranie. Tak? I też, jak kiedy pacjenci albo rodziny pytają mnie, jak to będzie wyglądać, w domyśle, jak już się upewnię, jak będzie wyglądać umieranie, to ja mówię zazwyczaj, że nie wiem. Znaczy zawsze w zasadzie mówię, że nie wiem. W sensie takim, że może być różnie. Tak? zawsze upewniam pacjentów, że będziemy jakby dbać o to, żeby nie bolało, żeby, żeby pacjent był w komforcie, ale to, czy te, te ostatnie chwile będą świadome, czy nie będą świadome, to, to tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bywają pacjenci, którzy faktycznie do ostatniej chwili są świadomi i w pewnym momencie po prostu zamykają oczy i umierają, a bywają pacjenci, którzy, którzy jak, jak to ja mówię, stopniowo się wyłączają, tak? Czyli najpierw przestają jeść, później przestają pić, później coraz, coraz gorszy jest z nimi kontakt, aż do momentu, kiedy po prostu są już zupełnie bez kontaktu, żyją dzień, dwa, trzy, tydzień i po prostu w, w, takim, w takim stanie takiego, takiego snu, nazwijmy to, po prostu odchodzą. Także to, to, to różnie, to, to zależy. Rozumiem.
0: No i ostatnie pytanie zadała Monia. Czy odchodzenie bez pogodzenia się z nim jest trudniejsze? Zdecydowanie tak.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I po to są te wszystkie działania, które my, jako zespół hospicjum, podejmujemy, kiedy, kiedy zajmujemy się pacjentem. Tak, bo w momencie, kiedy pacjent albo rodzina, tak, bo tutaj możemy mówić o, o, o dwóch aspektach tak, czyli o pogodzeniu się pacjenta i o pogodzeniu rodziny. To, to tak, to jest zdecydowanie trudniej, a szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład pacjent jest pogodzony, a rodzina jest niepogodzona, to, to, to wtedy takie... takie no, to jest dla pacjentów bardzo trudne, tak? bo, bo, bo oni strasznie się w tym wszystkim niestety miotają i, i szarpią. Na szczęście takich sytuacji, przynajmniej w mojej praktyce jest, jest, jest bardzo niewiele, No, bo tak jak mówię, bardzo staramy się, żeby, żeby, żeby faktycznie zaopiekować się i pacjentem, i rodziną i, i jak najlepiej ich
0: przygotować na to, co po prostu będzie się działo. Aniu, bardzo Ci dziękuję za ten wielki krok odczarowania leczenia paliatywnego, śmierci, bólu i życzyłabym wszystkim, żeby gdy jest potrzeba lub chęć podejmowania tak trudnych tematów, mogli to zrobić w taki sposób, jak dzisiaj to zrobiłaś. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten odcinek dialogów. Już za dwa tygodnie w środę o 19.00 Paweł Ziora, koniecznie obserwujcie go na Instagramie, jeśli macie mocne nerwy i temat histopatologii. Dziękuję bardzo, cześć!